0: CPI da pandemia chega à reta final com Renan Calheiros isolado, desentendimentos e novo calendário. Para acelerar a vacinação, São Paulo reduz o intervalo entre doses da vacina da Pfizer. E no Rio, a Prefeitura pretende suspender na próxima semana o uso obrigatório de máscaras em áreas abertas. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou quer que vem cá, como é que você tá, hein? Eu aposto que por aí os ânimos estão menos acirrados do que na cúpula da CPI, e no pé do ouvido eu te conto porquê. <música> A gente começa nossa editoria de política falando que os ânimos estão acirrados na CPI porque, acusado de vazar os trechos do próprio relatório para a imprensa, o senador Renan Calheiros acabou isolado na comissão. Bom, nos bastidores, alguns colegas acusam Renan de ter vazado os trechos para jogá-los contra a parede e evitar mudanças. Se foi isso, o tiro acabou saindo pela culatra. Os senadores continuam querendo que Renan Calheiros retire vários pontos do relatório e, inclusive, ameaçam apresentar emendas. Já o presidente da comissão Amarazis pagou para ver.
1: Desde o primeiro dia da instalação, como eu como presidente, o senador Randolfo como vice-presidente e o senador Renan como relator da CPI. Aí não dá para mensurar se um for mais ou menos, mas todos fomos bastante agredidos e nem por isso nós vamos levar isso para a CPI. Nós temos outras formas de que se faça justiça também é, nessas mentiras sacadas, inverdades, verdades assacadas contra a gente, tentando desmerecer, usando a CPI, dizendo que era um circo, bom circo não é um circo de horrores não foi feito por nós tem nome sobrenome e tem as pessoas que serão indiciadas e pagarão pelos crimes que cometeram independente da divergência que possamos ter.
0: O relator entregou o texto aos preliminares aos demais integrantes da CPI. No documento, ele propõe o um indiciamento de 70 pessoas, incluindo aí o presidente Jair Bolsonaro e os três filhos mais velhos dele, o Flávio, o Carlos e o Eduardo. Diante dessa polêmica toda, o senador Alessandro Vieira se apressou e acabou apresentando um relatório paralelo, que é mais conciso, pedindo ali o um indiciamento de Bolsonaro e três ministros. O Paulo Guedes, que comanda a economia, o Walter Braga Neto, que encabeça a defesa, e o Onyx Lorenzoni, que é ministro do trabalho. Além deles, outras 12 pessoas também foram indiciadas. Nesse relatório paralelo, por exemplo, a acusação contra o presidente por genocídio ficou de fora. Enquanto acontecem todos esses desentendimentos, a CPI teve ontem um dia de luto e dor, com os depoimentos de parentes de vítimas da Covid. Olha só o que disse Marco Antônio do Nascimento Silva, que perdeu filho de 25 anos.
1: Três dias depois de, de enterrar meu filho, foi um sábado, um domingo, eu não guardo datas porque eu não quero guardar essa data. Sabe, eu ouvi aquela fatídica frase, e daí... Eu não sei, eu não posso, eu não procurei ler, não procurei falar nada, mas toda a repercussão eu escutei lá no meu coração, e daí que seu filho morreu. Isso me gerou muita raiva, muito ódio. Mas isso
0: me fez muito mal. Já Kátia Schirlene, Castilho dos Santos contou que a irmã teve de procurar os corpos dos pais, clientes da Prevent Senior tratados com o kit Covid, num necrotério lotado. Ainda num dos momentos mais comoventes, a jovem Giovana Gomes Mendes da Silva, de 19 anos, falou da morte dos pais e de como assumiu a guarda da irmã de 10 anos. Nessa hora, nem a intérprete de Libras da TV Senado conseguiu conter emoção. É. Eu e meus pais e a minha irmã, nós éramos muito unidos, muito mesmo. Tipo, onde quem conhece sabe, onde nós estávamos, a gente estava junto. Então, quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. E eu, tipo, vi que eu precisava da minha irmã e ela precisava de mim. Eu me apoiei nela e ela se apoiou em mim. Então, desculpa. E diante da repercussão desses depoimentos, o senador Flávio Bolsonaro decidiu se pronunciar. Ele classificou os depoimentos como algo macabro, triste e lamentável. Segundo o 01, as testemunhas foram escolhidas a dedo para responsabilizar o pai. E se todo esse desentendimento na CPI está agradando ao Planalto, há um outro flanco aberto, o Judiciário... Embora Bolsonaro tenha parado de atacar o Supremo e os ministros desde o dia 7 de setembro, ele não consegue retomar relação com a Corte. De acordo com fontes nos dois poderes, faltam, no momento, interlocutores no primeiro escalão do Executivo com trânsito entre os ministros do Supremo. E vem cá, com tanta coisa acontecendo na política, às vezes você também se pede para saber o que é importante, o que não é. Então a gente tem um recado para você, presta atenção.
1: E aí, pessoal. Eu sou Pedro Dória e tem ponto de partida novo no YouTube do Meio. Vem cá, vocês viram a briga entre Lula e Ciro Gomes? Olha, ela é mais importante do que parece à primeira vista youtube.canalmeio.com.br
0: É, e já que o clima está aí bastante tenso, eu vou falar que está crescendo na Câmara o incômodo com o presidente da Casa, Arthur Lira, que, de acordo com os deputados, tem atropelado os ritos da Casa e abuso dos pedidos de urgência para impor os projetos de interesse próprio. Inclusive, esses parlamentares dizem que existem projetos que são votados sem ao menos que se conheça o texto final. Mas a gente tem aí um adendo. Lira foi forçado a adiar para amanhã a votação da PEC que aumenta a ingerência da Câmara no Conselho Nacional do Ministério Público. E olha mais quem tem causado aí um desconforto nas pessoas. Em viagem oficial a Dubai, o deputado Eduardo Bolsonaro causou todo um rebuliço ontem ao publicar uma foto posada com a mulher, Eloísa, e a filha do casal com roupas típicas do local. Como a família mesmo do deputado disse, ele se vestiu como um shake. Olha, muita gente criticou o fato de Eduardo ter levado a família a uma viagem oficial, na qual ele embarcou para participar da Expo 2020. Eduardo e a esposa estão dizendo que o custo da viagem aos cofres públicos foi zero, mas a oposição quer que o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União investiguem os gastos do 03 na viagem. E saindo do Brasil, a gente traz a notícia de que morreu ontem, aos 84 anos, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell o primeiro negro a ocupar o cargo e um dos arquitetos da polêmica invasão do Iraque com base em provas falsas. Powell lutava há anos contra um câncer que enfraqueceu o sistema imunológico e morreu em decorrência de complicações da Covid-19, embora ele já tivesse se vacinado. Em 1991, quando o ditador iraquiano Saddam Hussein invadiu Kuwait, Powell, então general, se tornou um rosto conhecido ao comandar o Estado-Maior da coalizão internacional que expulsou os invasores. Em 2001, ele foi nomeado pelo presidente George Bush para a Secretaria de Estado. Naquele ano, os Estados Unidos sofreram os atentados de 11 de setembro e lideraram uma nova coalizão que depôs o Talibã no Afeganistão. Dois anos depois, incentivado por neoconservadores, Bush decidiu invadir o Iraque e depor Saddam. Powell era contra, mas foi convencido pela CIA de que Bagdad tinha armas de destruição em massa e que poderia cedê-las a terroristas. Apresentou o caso à ONU, que não se convenceu. A invasão aconteceu mesmo assim. As tais armas nunca foram encontradas e o Oriente Médio mergulhou num caos do qual não saiu até hoje. Foi um fim melancólico para a carreira de um militar notável. Quase 20 anos depois, Powell ainda cobrava respostas. Hoje, Vacinação abre a nossa Editoria de Viver, Olha só, o governo de São Paulo anunciou que vai reduzir de oito para três semanas o intervalo entre as duas doses da vacina da Pfizer. Já no Rio de Janeiro, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, disse que a prefeitura pretende suspender na próxima terça o uso obrigatório de máscaras em locais abertos. O motivo é a expectativa de que no mesmo dia a imunização completa atinja 65% da população da capital. Agora vamos aos números da Covid, porque nessa segunda foi foram registradas 197 mortes pelo coronavírus no país. Com isso, a média móvel de óbitos em sete dias ficou em 322. Então, a gente completa nove dias de tendência de queda. No total, o Brasil perdeu 603.521 pessoas para a pandemia. Saindo do nosso boletim sobre a Covid, eu te digo, fortaleça o estômago porque hoje a nossa conversa não está nada fácil. Desde o começo do ano, mais de 98 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica no estado do Rio. Isso equivale a 11 vítimas por hora. Entre elas, 78 foram assassinadas e 20% dos casos de agressão aconteceram bem ali diante dos filhos. Esses dados são do Instituto de Segurança Pública. Vem cá, escuta bem essa história. O açougue da filial do supermercado Extra, no Jardim Ângela, que é uma das áreas mais pobres da periferia de São Paulo, entregava aos clientes bandejas vazias com a etiqueta de preço. É, você não entendeu errado, não. A carne só era recebida depois que os clientes pagassem pelo produto no caixa. Essa informação foi revelada pelo jornalista Rodrigo Ratier. A apuração feita por ele ainda levantou que a prática acontece há quase um ano, começando pelo aumento dos roubos na pandemia, com pessoas pegando a carne e descartando a bandeja. A mesma situação teria sido registrada em outras unidades do Extra, nas periferias. Em resposta, o Extra disse que essa foi uma falha pontual de procedimento. Depois que a reportagem foi publicada, o jornalista Averigou que o extra do Jardim Ângela havia implementado ali uma mudança no atendimento, parando de entregar bandejas vazias e passando a entregar a carne direto num saquinho plástico. É, eu te avisei que as coisas por aqui estavam bem difíceis. Bom, mudando de assunto, o IBGE cancelou nessa segunda o processo de contratação de 204 mil recenseadores e agentes censitários para o censo demográfico de 2022. O Instituto ainda não informou como vai fazer as contratações e nem como isso afeta o censo. E agora eu quero retomar aqui uma informação, porque ontem, quando a gente estava falando sobre o assunto da distribuição de absorventes gratuitos, nós falamos que a deputada Marília Reis foi eleita pelo Ceará, mas na realidade ela foi... Foi eleita por Pernambuco, então eu deixo aqui esse espaço de correção. A gente sabe, cultura e política caminham lado a lado. Há quem diga que se atravessam. Por isso, a nossa conversa sobre cultura começa hoje falando sobre um dos mais respeitados intelectuais do país que disse que quer ajudar a matar a morte no ano que vem. É, a gente tá falando aqui do historiador Boris Fausto, que acabou de lançar o livro de memórias, vida, morte e outros detalhes. Ali ele fala, por exemplo, sobre a perda do irmão, o filósofo Rui Fausto, que morreu vítima do coronavírus no ano passado. Boris Tucano e Rui Petista tinham se reconciliado politicamente na oposição ao bolsonarismo. Um pequeno spoiler aqui para você. No fim do livro, o Boris assassina a própria morte. Em entrevista ao Globo, ele afirmou que quer ajudar, de uma forma muito consciente, a matar a morte, a necropolítica, no dia 2 de outubro de 2022, que é exatamente a data prevista para as eleições presidenciais. Ainda durante a entrevista, ele disse que, abre aspas, «Só a defesa da democracia pode vencer essa vergonha que enxovalha o país». Um governante razoável teria tomado medidas para proteger o seu povo, tido coragem para enfrentar a morte. Fecha aspas. Vale muito a pena a leitura e a reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo. E ainda durante a pandemia, cada um de nós encontrou seu próprio refúgio, né? Há quem começou a cozinhar, quem mergulhou nos livros. E aí tem o Elton John, que desatou a compor e a gravar. O resultado do isolamento? O álbum The Lockdown Sessions, do qual ele divide todas as faixas com outros artistas dos mais variados naipes. E é bom deixar registrado aqui que essas gravações com outros músicos e parceiros aconteceram à distância mesmo. Para você entender aí a variedade de nomes, a música One of Me, lançada por Lil Nas X, entra no álbum por conta da participação de Elton. Ainda entre os parceiros fora da caixinha estão Nick Minaj, o rapper Young Thug e Dua Lipa. Inclusive, da parceria com Dua Lipa, surgiu a música Cold Heart, na qual a gente consegue enxergar bem que o um anfitrião se adaptou aos convidados. O álbum sai na sexta, marca aí. Agora, você ficou ansioso aí pensando na sexta, então pra melhorar um pouquinho, vamos falar do final de semana que passou, que também trouxe novidade pra gente, porque nesse último final de semana aconteceu o DC Fandom. O evento virtual, que é a maior convenção voltada aos fãs do universo da DC, trouxe novidades de tirar o fôlego pros fãs de quadrinhos, séries, jogos, animações e filmes ligados à editora. O mais popular, de longe, foi o novo trailer do The Batman, que estreia em março do ano que vem. O filme é estrelado por Robert Pattinson, é ele mesmo que fez Crepúsculo. A gente também tem uma boa amostra visual ali do Vigilante e dos Antagonistas, em especial o Pinguim de Colin Farrell, mais próximo aí dos jogos da série Arkham que do Freak Show de Tim Burton. A gente também tem a Mulher-Gato de Zoe Kravitz, que é a terceira atriz negra a viver a personagem. Olha, outra novidade da DC tem uma pegada aí mais política. Depois de décadas, o lema do super-homem passa de verdade, justiça e o um modo americano para verdade, justiça e um futuro melhor. A mudança vem uma semana depois da editora anunciar que o filho de Kaléo e o um novo portador do S no peito é bissexual. Sim, temos lançamento da Apple hoje na nossa editoria de cotidiano digital. Olha, a Apple anunciou ontem dois novos modelos do MacBook Pro e uma nova versão do Sony de ouvido sem fio AirPods 3. Esses produtos foram apresentados durante um evento online transmitido direto da sede da companhia na Califórnia. Com versões de telas em 14 e 16 polegadas, os novos MacBook Pro custarão a partir da besteirinha, né, da coisa pouca aí, de R$ 26.999. Já o AirPods 3 vai ser vendido por R$ 2.399. Olha só, também temos novidade na linha HomePod Mini, que ganhou três novas cores e tem aí o preço de R$ 546. Reais. Apesar da gente já saber as novidades, os preços, a Apple ainda não revelou quando eles vão ficar disponíveis aqui no Brasil. E vamos falar sobre a gigante polêmica? É, mesmo em meio ao escândalo envolvendo os documentos vazados do Facebook, a companhia segue firme no desenvolvimento do metaverso. Já ouviu falar nisso? O metaverso é um mundo digital paralelo e um dos principais projetos de Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. Resumindo aqui para você, basicamente, o metaverso é um universo onde o real e o virtual vão se fundir por meio de serviços e aparelhos que usam tecnologias como a realidade aumentada. O dono do Facebook acredita que o metaverso... é a expressão final da tecnologia social. Então ele já está aí se preparando... para dominar o futuro da internet... e para isso a companhia planeja investir... mais de 50 milhões de dólares... nos próximos dois anos... e nos próximos cinco anos... Pretende também contratar 10 mil pessoas altamente qualificadas na União Europeia. Até agora a gente não tem mais detalhes sobre a natureza e a localização desses postos de trabalho. Para fechar aqui a nossa editoria, a gente traz uma pesquisa que eu acho que você já desconfiava do resultado dela. Um estudo da Universidade do Sul da Dinamarca concluiu que aparelhos eletrônicos roubam horas de sono de crianças e adolescentes. É a pesquisa que estuda aí a relação dos aparelhos eletrônicos com o descanso entre os mais jovens, foi publicada na revista científica BMC Public Health. No fim das contas, o estudo também identificou as consequências do uso de celulares e computadores em menos horas de sono, tendo aí como resultado um baixo rendimento escolar e mudanças no comportamento. E agora você já sabe, deu minha hora, mas amanhã eu volto. Até lá!